si pueden buscar el capítulo 1, vamos a comenzar en el versículo 8. Y vamos a orar primeramente que el Señor nos pueda guiar en su palabra y nos permita crecer en él. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos permites estar en esta mañana, Señor, escuchando tu palabra y aprendiendo de ella, Señor. Queremos pedirte que tú obres en nuestras vidas, que tú nos des corazones humildes en este momento, que nos des corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ver tu palabra con fidelidad, Señor, y que tú nos enseñes en esta mañana y que tú nos edifiques como tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad y la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y afirma tu palabra en nuestros corazones en este momento. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. La semana pasada comenzamos a ver en cuanto a las aflicciones y la consolación. Y esta semana vamos a seguir hablando en cuanto a esto. Vamos a ver en esta mañana entendiendo las aflicciones y la consolación. Y yo quería comenzar resaltando cuánto abuso ha habido en este tiempo, hablando de, de, de las aflicciones y de la consolación de Cristo también. En este tiempo la iglesia está predicando de que no hay aflicciones más bien, que los creyentes no deben de pasar por aflicciones. Incluso hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir también. Eh, ¿Cuánto abuso ha habido en esta área hablar de las aflicciones? Pensamos que si pasamos sufrimientos es que Dios no nos guarda también. Eso se está enseñando en la iglesia. O pensamos que si pasamos por sufrimiento es porque no confiamos en el Señor y porque no creemos en el Señor. Y en esta mañana vamos a estar viendo el testimonio de Pablo. Pablo va a estar hablando en cuanto a su vida y vamos a estar sacando principios en cuanto a esto. Vamos a entender lo que es la aflicción, vamos a entender lo que es la consolación, vamos a entender por qué, cuál es el propósito por el cual Dios permite que pasemos aflicciones y por qué, de qué tipo de aflicciones está hablando también el Señor. Entonces, viendo el testimonio de Pablo, vamos a entender todas estas cosas. Entonces vamos a segunda de Corintios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 8 primeramente. Dice, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y mire cómo Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. ¿Cuál es la idea de Pablo de compartir con la iglesia? Yo no quiero que ustedes ignoren lo que está pasando en mi vida. Yo quiero que ustedes entiendan las aflicciones que yo paso y por qué las estoy pasando también. Y de esto Dios nos va a ayudar a sacar principios para nuestra vida. Y habla de tribulaciones primeramente Y la idea de tribulación es lo mismo que aflicción ¿Qué significa la idea de aflicción o tribulaciones? Primero, aflicción tiene que ver con un problema Y muchas veces los problemas lo que traen son persecuciones 
cuando nos persiguen, cuando hablan mal de nosotros, cuando quieren hacernos algún mal. Y esta es la idea de aflicciones, persecución. Ahora, ¿qué trae la persecución a nuestras vidas? Trae sufrimiento, muchas veces. Trae tristeza, trae preocupación. Y muchas veces la aflicción está acompañada por miseria. En donde aún hasta lo económico desaparece también. Esta es la idea de tribulación. Ahora, vamos a entender... Primero, cuando vemos la vida de Pablo, vamos a entender que va a venir aflicción a nuestras vidas. Es normal la aflicción y vamos a ver por qué viene esa aflicción. Vamos a, a, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a ver cómo Dios describe a los hijos de Dios en este pasaje. Ahora, cuando estemos leyendo esto, yo quiero que usted pueda pensar o que usted pueda meditar si eso es real en su vida, lo que vamos a leer en este momento. Porque lo que vamos a leer, Dios va a hablar de los hijos de Dios. Es una realidad que debe de haber en las, en las vidas de los hijos de Dios. Y yo quiero que, que pueda preguntarse usted mismo, ¿en dónde está? Si eso es real. En su vida, en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que Dios nos dio vida. ¿Cómo estábamos antes de recibir a Cristo nosotros, según ese pasaje? Vamos a hacer una clase de gramática. Ese estabais era en pasado, en presente o en futuro, está hablando. Pasado, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debe de haber en las vidas de los hijos de Dios? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿un creyente puede estar muerto en delito y pecado? ¿Un hijo de Dios? Según ese pasaje que dice, no. Pregunta, ¿ustedes han visto un muerto levantarse? Y si alguien les dice que miró un muerto levantarse, ¿qué le dirían ustedes? Está loco usted. Eso es imposible. Y si miráramos un muerto levantarse, queríamos nosotros, patitas, ¿para qué te quiero? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea está hablando que en un creyente, su pasado era que estaba muerto en delito y pecado. Ahora ya no está muerto porque Dios ya le dio vida. Ahora, ¿qué significa estar muerto? No quiero que piensen que estar muerto en delito y pecado significa que no vamos a pecar. Porque eso es lo que... Piensan muchos también, pero como creyentes seguimos siendo pecadores, seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa. La idea de estar muerto en delito y pecado tiene que ver con una práctica. Cuando yo estoy en una práctica de pecado, cuando yo estoy en una práctica de algo que a Dios no le agrada. Y si yo sigo practicándola cada día... Esto es lo que es una práctica y esto es estar muerto en delitos y pecados. ¿Dios quiere que sus hijos estén muertos en delitos y pecados? No, el anhelo de Dios para sus hijos, ¿cuál es? Si dice que es pasado eso, santificación. Este es el anhelo de Dios para sus hijos. Esto es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero ¿cuánto nos excusamos nosotros? Es que yo soy pecador, es que me cuesta mucho. 
Pero si usted es hijo de Dios, eso debe de ser, debe de ser pasado en nuestras vidas. Por eso dice, estabais muertos en delitos y pecados. Ahora mire lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en este tiempo, está diciendo. En los cuales andan ahorita, está diciendo. Dice, anduvisteis en otro tiempo, otra vez pasado. Ahora, ¿cómo andábamos en otro tiempo? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente del mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo anda el mundo? Como Satanás ha diseñado. Conforme a los deseos de Satanás. Ahora, ¿qué dice al final en el 3? Entre los cuales también todos nosotros, dice, seguimos viviendo o vivimos, dice, en otro tiempo. ¿Y cómo era que vivíamos antes? Dice el versículo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo anda la gente del mundo? Conforme a los deseos carnales. Pregunta, ¿nosotros ya no tenemos esos deseos carnales? ¿Qué piensan? El que diga que no los tenemos, está engañado, déjeme decirlo. Seguimos teniendo esos deseos carnales. Seguimos queriendo el pecado nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de los creyentes? Si quiere que eso sea pasado en mi vida y que no viva en eso, ¿qué tengo que hacer? Renunciar a todos esos deseos. Ahora, yo quiero que note cómo, cómo el versículo 2 habla que dice que va, que, eh, que es la corriente del mundo. Pregunta, ¿usted ha bañado en un río caudaloso alguna vez? Donde la corriente es fuerte. ¿Qué se siente bañarse en un río así? ¿Es peligroso? ¿Qué piensan? Yo he estado en el río Cangrejal en Ceiba y aquí me llega el agua y si uno se descuida eso se lo lleva y lo ahoga. Porque es fuerte y caudaloso. Cuando uno se deja llevar por un río, ¿qué tan rico es ir? Los que, los que han hecho river rafting, ¿cómo, ¿cómo es eso? El río se lo lleva y usted solo va. Eso es rico, sí o no, ir con la corriente, sí. Pero cuando uno quiere empezar a nadar contra la corriente o quiere empezar a hacer eso, ¿cómo se llama? Remos contra la corriente, ¿qué tan fácil es eso? Es difícil, hay cansancio, hay frustración, hay miedo también, sí o no. Ahora, solo quiero que piensen esto, si la corriente del mundo va para acá, ¿para dónde debo de ir yo? Voy con la corriente, qué rico ir con la corriente. No, tengo que ir en contra de la corriente del mundo. Y si yo voy en contra de la corriente del mundo, ¿qué creen que va a pasar en mi vida? Voy a tener luchas. Un montón de luchas voy a tener. ¿Qué pasa si yo digo que soy creyente y no tengo ninguna lucha entonces? Es porque voy con la corriente y voy tranquilo. ¿Esto es lo que el Señor quiere, que vayamos con la corriente? No. Entonces, entendiendo esto, ¿por qué vienen nuestras aflicciones? Primero es, no vienen por el pecado. Si su aflicción o su problema viene por el pecado, eso es lo que usted se merece. Esto no trae gloria a Dios, ni honra. ¿Cuáles son las aflicciones de las que está hablando Pablo? Las que vienen por rendirme a Cristo, por vivir en obediencia a su Palabra. Ahora, mire lo que Pablo dice en 2 Corintios 1.8 al final. Dice, 
la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Pablo estaba preocupado, Pablo estaba abrumado. Mire al final lo que dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Hasta dónde había llegado la aflicción de Pablo que hasta había dicho? Hasta aquí llegué, papá. Ya no hay más de aquí. Ahora yo quiero, ¿cuántas veces Pablo estuvo en peligro de, de, de muerte? Incontables. Ahora quiero que miremos una. Vamos a Hechos, capítulo 19. Cuando Pablo estaba en Éfeso y en toda la región de Asia. Éfeso era una región de Asia también. Ahora mire lo que sucede en Éfeso. Hechos capítulo 19 y vamos a comenzar en el versículo 23, dice Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Cómo fue el disturbio? Dice, dice que no fue pequeño. Ahora, mire el 24 lo que dice, ¿por, cuál es, cuál, por, qué, no, por qué hubo ese disturbio? Porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillo de Diana. ¿Ustedes saben quién era Diana? Era la diosa de Asia. Entonces, este platero hacía estatuillas de Diana y las vendías, y las vendía. Y mire lo que dice, cómo era la ganancia. Daba no poca ganancia a los artífices. Tenían un negocio ahí y tenían un buen negocio. Porque dice que la ganancia no era pequeña. 25. A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, o sea que hicieron un sindicato, dice los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Se imaginan que les tocaron la bolsa. Miren lo que va a decir el 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. ¿Cuál era el problema de ellos? Les estaban quitando una gran ganancia. Entonces pusieron primero... La ganancia, pero miren lo que dicen después, en el 27 estaba, ¿verdad? Sino también que el templo de la gran diosa Dania se ha estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien vencerá toda Asia y el mundo entero. Realmente su dios era Diana, ¿qué piensan? El dios de ellos era el dinero, era la ganancia que estaban teniendo. Fue lo primero que se les vino a la mente. Mire el 28 lo que sucedió, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios 29 y la ciudad se llenó de confusión y, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo y queriendo Pablo salir al pueblo los discípulos no le dejaron. 31. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Imagínense cómo dice la Biblia, que se reúne Demetrio con todos sus compinches y dice un tal Pablo ahí nos está arruinando el negocio. 
¿Por qué Pablo les estaba arruinando el negocio a ellos? Porque Pablo estaba compartiendo el Evangelio Y por compartir el Evangelio muchos se estaban convirtiendo Dejaron a Diana y se convirtieron al Señor Y estaban viviendo para el Señor ¿Y qué representó eso en la empresa de ellos? Pérdidas de las ganancias y por eso dijeron, tenemos que hacer algo con ese tal Pablo. Y actuaron, se encendieron en ira y fueron a buscarlos. Y como no encontraron a Pablo, ¿a quienes agarraron? A los otros que estaban con él compartiendo el Evangelio, que eran sus compañeros. ¿Por qué Pablo estaba sufriendo entonces? Que hasta estaba diciendo, yo tengo miedo que hasta la vida voy a perder ya. ¿Pero por qué Pablo estaba sufriendo? Por hacer la voluntad de Dios. Por rendirse a Cristo Por vivir en santidad Estas son las aflicciones Que Dios quiere ver en nuestras vidas Y estas son las aflicciones Que van a ser reales Si yo voy en contra de la corriente Si usted no tiene ninguna aflicción Es porque usted va con la corriente Entonces Así de sencillo ¿Hay pérdida en eso? ¿Nos podemos perder? No Pregunta ¿Debemos de tenerle miedo a estas aflicciones? ¿Qué piensan? Van a ser seguras si yo me rindo a Cristo. Ahora vamos a ver cuál es el propósito de la aflicción. Vamos a 2 Corintios nuevamente, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 9 primeramente y el 10 que está hablando de eso. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, mire cómo comienza Pablo diciendo ahora, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte y cuál era el propósito de esa aflicción, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuál es el propósito de las aflicciones de Cristo? Al vivir por Él, el propósito de la aflicción primeramente es no confiar en lo que nosotros somos. Nosotros tenemos recursos intelectuales, tenemos recursos físicos, tenemos recursos emocionales. Y cada vez que entramos en un problema, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero voy a probar esto, no me sirve. Después voy a probar lo otro, no me sirvió. Después voy a probar lo otro. Cuando ya se acaban mis recursos y no me funcionó nada, ¿qué hacemos nosotros? No puedo, Señor, ayúdame. ¿Cuál debería de ser nuestra primera opción? Pero ¿saben qué pasa? Los recursos que yo tengo los controlo yo. Y nos gusta tener el control. Y lo que Dios quiere es que yo suelte eso a todo lo que confío. Que suelte a, lo, a, a, mis, a mis conocimientos intelectuales. Que suelte mis recursos físicos, ya sean casas, carros o económicos. Mi trabajo. O aún mis emociones también. Y decimos yo puedo controlar esto. Y que me rinda quien quiere el Señor, que confíe en Él. Ahora, mire cómo empieza Pablo hablando. Dice el 8 al final, el 9, perdón, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos 
en nosotros mismos, o sea, en lo que somos nosotros, sino en Dios. ¿Y qué resalta de Dios? Que resucita de los muertos. Miren lo primero que dice Pablo. Voy a confiar en Dios que resucita de los muertos. Ahora, después mire lo que dice el versículo 10. Dice, el cual nos libró, pregunta, ¿cuántas veces lo libró de la muerte a Pablo Dios? ¿Era real en su vida? ¿Él lo había comprobado la protección del Señor? Claro que sí. Dice, y nos libra, hasta ese punto Dios lo había librado, porque seguía vivo. Ahora, mire la tercera lo que dice. Y en quien esperamos, pregunta, ¿está asegurando o qué está diciendo ahí? Dice que va a esperar, no está diciendo que nos va a librar. Ahora dice, y en quien esperamos que aún nos librará en el futuro, dice, de tan gran muerte. Yo les hago una pregunta, ¿Dios libró siempre a Pablo de la muerte? ¿Qué piensan? Si no lo tuviéramos aquí predicando todavía. Un día murió, ¿sí o no? Ahora, la gente, ¿cuánto quiere ver al futuro en estas cosas? Decir, Dios nos va a librar. Y si realmente usted no cree eso, usted es un incrédulo. ¿Han visto esa posición? Y lo que quiero que noten, ¿en qué se, en qué se centró Pablo primero? En la primera parte. ¿En quién que confiemos en Dios? Que resucita de los muertos. ¿Cuál es la idea con esto? Yo necesito conocer el carácter de Dios y necesito conocer sus promesas para poder confiar en ellas. Y conforme a esas promesas y conforme a su carácter es donde yo tengo que apoyarme y confiar en Él. Pablo sabía que si aún si Él se moría, ¿qué iba a hacer un día Dios con Él? Y ahí era donde estaba su confianza. Un día, aunque yo me muera, Él me va a resucitar. Ahora, le voy a poner un ejemplo ahora. Le voy a poner, ya miramos el ejemplo de Pablo, que ya murió, ¿verdad? No lo libró siempre. Dios nos va a librar siempre de peligros y de muertes. ¿Qué piensan? Amén, va a decir algunos. Ya ni saben qué decir, ¿verdad? Les voy a poner dos ejemplos. Les voy a hablar de dos hombres, de dos apóstoles. Jacobo y Pedro. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jacobo y Pedro? En una ocasión, Herodes los tomó presos. Y puso preso a Jacobo y puso preso a Pedro. Vamos a empezar por Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Dios lo liberó de una manera milagrosa. Mandó a un ángel, lo sacó de la cárcel con todos los guardias que habían y se le apareció a los discípulos Pedro después. ¿Y qué siguió haciendo Pedro? Siguió sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué pasó con Jacobo esa vez? ¿Él vivió? No, la Biblia dice que Herodes lo mató. Pregunta, ¿Dios guardó a Pedro y a Jacobo no? ¿Qué piensa? Pero eso es lo que piensa la gente. ¿Saben qué es lo que pasa? Cristo es un Dios soberano. ¿Cristo es el dueño de nuestras vidas? ¿Sí o no? Si somos creyentes, Él es el dueño de nuestras vidas. Nosotros sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. 
¿Alguien puede saber el día que va a morir? No. ¿Y saben qué pasa? Nosotros estamos en las manos de Cristo y Él sabe hasta cuándo nos va a ocupar aquí. Porque ¿qué decía Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, para Pablo, era ¿qué era ganancia? ¿La muerte o la vida? La muerte, porque con eso iba la presencia de su Señor y se liberaba de este cuerpo de pecado. Pregunta, ¿nosotros podemos decir que para nosotros la muerte es ganancia? Yo tenía un pastor que me decía, nosotros tenemos los pies de plomo, Teto. Nosotros decimos, sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando viene un doctor me dice, tiene tres meses de vida y ahora que voy a hacer, voy a las Islas Caimán. Quiero ir a conocer las Islas Caimán. Entonces, ¿tenemos los pies de plomo, sí o no? O decimos, yo quiero conocer mis nietos, yo quiero conocer mis bisnietos, Señor. Quiero verlos crecer. Entonces está el enfoque nuestro. ¿Estoy diciendo que es malo eso? No, no estoy diciendo que es malo. Pero lo que Dios nos muestra a través de Pablo. ¿Qué decía Pablo? Si yo estoy vivo todavía, ¿por qué estoy vivo? Porque Dios me tiene algo para hacer en el ministerio todavía. ¿Eso aplica para nosotros también? Claro que aplica para nosotros. Si Dios me permite abrir los ojos hoy, ¿para qué es? Para ver Rusia, España, ¿quién ganó el mundo? ¿Para qué nos permitió abrir los ojos hoy el Señor? Porque Él tiene algo para mí en el ministerio. ¿Nosotros lo vemos de esa manera realmente? A veces no lo vemos así. A veces pasan los días, no comparto el Evangelio, no le llamo a mis hermanos para animarlos. Entonces, ¿qué estoy haciendo para la obra del Señor? Y yo le hago una pregunta. Hechos 1.8 ¿Para qué dice que nos dio poder cuando vino el Espíritu Santo? ¿Para hacer dinero? ¿Para hacer milagros? ¿Para eso nos dio poder el Señor, dice? No. Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Para qué nos dio su Espíritu Santo el Señor a nosotros? Para ser testigos para que salgamos de aquí a compartir el Evangelio con las personas que no lo conocen y que muchos más puedan conocer a Cristo. Pregunta, ¿Dios solo quiere que lo hagamos en San Pedro? ¿Qué piensan? Hechos 1.8, para, 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 para parafrasear y que entendamos nosotros, está diciendo, y me seréis testigos en San Pedro Sula, en Cortés y hasta los confines de la tierra. ¿Dios quiere que solo seamos testigos aquí en San Pedro Sula? No, Él quiere que nosotros apoyemos las misiones también. Él quiere que apoyemos otras iglesias a hacer el ministerio también. Pero yo quiero animarle en esta mañana. Si usted abre sus ojos cada día, es porque el Señor le tiene algo que hacer para su obra. No solo para hacer dinero, no solo para estar con su esposa, no solo para estar con sus hijos... Dios quiere que usted sea parte de la obra del Señor que Él está haciendo. Así que yo quiero animarle. Entonces, ¿cuál es la idea de las aflicciones? Confiar en Dios, comprobando sus promesas y su cuidado. Y segundo, poniendo nuestra esperanza en su carácter y en su voluntad.
Y por eso miramos el caso de Jacobo y de Pedro, que Dios libró a uno y al otro no. Dios sabe, yo sé cuándo nací, porque me lo dijeron, no porque me acuerdo, pero no sé cuándo voy a morir. Y yo debo de vivir cada día como que si fuera el último por eso, sirviendo al Señor, trabajando en su obra, porque no sabemos cuándo va a ser el último día. Debemos de afanarnos por nuestra muerte. Dios sabe cuándo va a ser. Ok, vamos a ver la necesidad en la aflicción ahora. Versículo 11, ¿qué necesitamos? Necesidad tiene que ver con algo que, que no puede faltar. Versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahora, ¿qué le está diciendo a la iglesia ahora? Cooperando también vosotros. ¿A favor de quién? ¿De la iglesia o de Pablo? ¿A quién le están haciendo el favor? ¿O de quién es el beneficio que la iglesia lo haga? Es de Pablo. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto como necesario? Les voy a poner un ejemplo. Nosotros necesitamos la comida para vivir. ¿Qué pasa si nosotros no comemos? No tengo la fuerza para vivir cada día. El problema es que nosotros somos pasados a veces y nos comemos la comida de tres días ya. Pero Dios quiere que comamos para tener la fuerza necesaria. Si yo no como, no voy a tener fuerzas. Es lo mismo en este caso. ¿Qué necesitamos nosotros? Dice Pablo, cooperando también vosotros a favor nuestro o mío, está diciendo Pablo, con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Qué necesitamos nosotros en la aflicción? Entonces, acompañamiento. Y me encanta el versículo 7 de ese mismo capítulo. Dice, y nuestra esperanza, dice Pablo, respecto de vosotros es firme. Esperanza es lo que yo espero de alguien. ¿Qué espera Pablo de su iglesia? Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Que la iglesia de Corinto fuera compañero con él en las aflicciones. ¿Cuál es la esperanza que yo debo de tener de ustedes entonces? Que ustedes me van a acompañar en mis aflicciones. ¿Cuál es la esperanza que ustedes tienen que tener de mí y de los demás? Que los vamos a acompañar en las aflicciones. Es necesario pasar acompañado la aflicción, pero ¿saben qué? Satanás nos ha engañado en esta área. Cada vez que alguien tiene problemas, ¿qué quiere hacer más bien? Si aísla de la iglesia y se queda en la casa, se encierra en el cuarto. Cuando lo que necesitamos que es, dice la palabra de Dios, vaya donde sus hermanos, comparta su aflicción con ellos para que ellos puedan orar por usted. ¿Qué trae la oración de nuestros hermanos a nuestras vidas? Trae el poder de Dios para pasar la aflicción. Y después cuando miremos la voluntad de Dios para que todos demos gracias juntos por la obra del Señor. Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuánto engaño ha hecho Satanás en la iglesia queriendo apartar la gente de la iglesia? 
Y por eso la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos según algunos tienen por costumbre. Porque ¿cuál es la meta de la iglesia? Que me acompañen en mi aflicción y que me consuelen cuando tengo una aflicción. Y saben, yo estoy tan agradecido con el Señor porque yo pasé un tiempo de aflicción ahorita. Estuve un mes en cama sin moverme, pero yo pude ver cómo ustedes me acompañaron. Y yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia, porque yo pude experimentar el cuidado de ustedes. Yo pude experimentar el amor de Dios a través de ustedes. Y estoy tan gozoso por eso. Ahora, yo quiero animarles a que sigamos creciendo en esta área. A veces, en vez de apoyar en las aflicciones, nosotros damos zancadías. Donde falta la gente y ahora, ¿por qué faltaste? ¿Qué excusa me vas a poner? ¿Eso es ánimo? ¿Qué piensa? O empezamos a juzgarlo. La meta es animarla a cada persona. Yo quiero animarle que podamos hacer una iglesia que apoye en las aflicciones a cada hermano. Que mostramos el amor de Dios. Y que consolamos en este tiempo de aflicción también. Porque a través de la oración de los hermanos es que viene el poder de Dios. Para que este hermano pase por esta aflicción. Por eso dice al final. En el versículo 11 dice. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Por la obra del Señor. Y dice por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Cuando habla de don está hablando de un regalo no merecido. Y está hablando de ese poder que Dios nos da para que pasemos este tiempo de tribulación. Así que yo les hago una pregunta. ¿Necesitamos a nuestros hermanos? ¿Necesitamos que otros oren por, por nosotros? Si usted es un miembro aislado, esto no es la voluntad de Dios. Y usted nunca va a poder salir de su tribulación y nunca va a poder tener la consolación de Cristo. Porque para eso dejó la iglesia. No caigamos en la trampa de Satanás de no congregarnos. De pensar, no ocupo la iglesia. Tengo libros, tengo la Biblia en la casa, tengo internet. Puede escuchar al pastor hasta por la, por la, por la, en la casa. Tengo el predicador que yo quiera. ¿Cuánto engaño nos ha metido Satanás en esto? Pero para Dios es tan importante y tan necesario... Esa es la manera que Él dejó para que creciéramos y para darnos la fortaleza que necesitamos cada día. Entonces, la idea de, de los hermanos es que van a acompañar para ayudar en oración y para pedir su voluntad y dar gracias cuando se cumpla la voluntad de Dios en las vidas de las personas. Saben, a veces nosotros pensamos que porque Dios no me da lo que yo quiero es que no me contestó mi oración. Dios va a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y eso es lo mejor para nuestras vidas. Y debemos de estar gozosos, por eso dice que debemos de dar gracias por lo que Él hace en nuestras vidas. Y al final dice, miraremos su poder en nosotros, al vernos pasar la tribulación porque nuestros hermanos nos han ayudado. Vamos con la parte de la consolación ahora entonces, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, 
el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis. 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y yo quiero que centre su atención en una palabra que la repite dos veces Pablo en, este, en, este, en, este, en estos tres versículos. La palabra gloria la, la repite en el versículo 12 y la dice en el versículo 14 también. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Y el 14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. La idea de gloria no está hablando aquí de orgullo o de envanecerse, sino que está hablando del gozo del Señor. Y, este, y esta es la manera como Dios nos consuela, dándonos su gozo. Ahora, mire de qué manera viene el gozo a nuestras vidas. ¿Cuál es la diferencia entre nuestro gozo y el gozo del Señor? Nuestro gozo viene por las circunstancias, pero el gozo del Señor viene de Él. Es algo que Él produce, no es algo que nosotros hacemos. Gálatas 5.22 dice... Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y este gozo es diferente al gozo del mundo. Porque nuestro gozo depende de lo que sucede a nuestro alrededor. El gozo del Señor, no importa qué suceda a nuestro alrededor, Él produce ese gozo. Y vamos a ver qué es lo que produce el gozo del Señor. En el, en, en el versículo 12 da dos... Dos partes aquí en eso En el 12 dice porque nuestra gloria Es esta El testimonio dice de nuestra conciencia Y mire que con sencillez Y sinceridad de Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia de Dios Nos hemos conducido en el mundo Y mucho más con vosotros Pablo habla de la manera Como él había vivido delante de la iglesia De Corinto y delante del mundo y dice que lo que le traía gloria era su conciencia. ¿Y cuál es la idea con eso? El gozo del Señor viene por estar en comunión con Dios. Dice que, aún Pablo dice ahí, no con sabiduría humana, sino con qué? Con la gracia de Dios. Según Tito capítulo 2, versículo 12, que hace la gracia en nuestras vidas, en los creyentes. Nos muestra nuestra impiedad. Y nos muestra la santidad con la que Dios quiere que vivamos. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Nos convence de pecado y nos muestra en su palabra cómo Él quiere que vivamos. Y nos da el poder para vivir en obediencia a su palabra. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y cuando nosotros vivimos en santidad delante del Señor, ¿qué es lo que Él produce en nuestras vidas? Gozo, independientemente de lo que suceda, Dios va a producir ese gozo en nosotros, aunque todo se esté cayendo a mi alrededor. Eso era lo que estaba pasando en Pablo. Dice que había hasta perdido la esperanza de perder la vida, pero que estaba gozoso, ¿por qué? Porque su conciencia 
estaba limpia delante del Señor. No había nada que lo acusaba. Estaba en comunión perfecta con su Dios. Y esto es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros también. Que cuando estemos en comunión con el Señor, Él va a producir ese gozo. ¿En qué nos debemos de enfocar entonces? Y eso es lo que produce el gozo del Señor. En lo material, debemos de enfocarnos en nuestra santidad y en nuestra relación con Cristo. En entender que pasando tiempo con Él, es como podemos tener santidad y es como Él produce el gozo en nuestras vidas. Ok, esa es la primera. ¿Y qué más produce el gozo? Dice, mire cómo comienza el versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. ¿Cuánto había invertido Pablo en la iglesia de Corinto? Él comenzó la iglesia. Él escribió la primera carta. Les dijo que quería ir. ¿Y qué estaba haciendo en este momento? Escribiendo la segunda carta. ¿Por qué Pablo hizo todo esto? Porque amaba a los corintios. Y lo que Pablo quería de los corintios, ¿qué era? Era que crecieran y que se santificaran. Y por eso, ¿qué dice el versículo 14 después? Como también en parte habéis entendido que somos, ¿qué? Vuestra gloria, o sea que Pablo era la gloria de ellos, Pablo era el gozo de ellos, pero también viceversa, dice al final, así como también vosotros la nuestra, ¿para cuándo? ¿Cuándo es el día del Señor Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia y nos transforme a su imagen, donde la santidad va a ser perfecta, en donde ya no va a haber pecado en donde ya no van a haber ofensas, en donde ya no va a haber dolor. Ahora, una pregunta, yo tengo que esperar hasta que Él venga para que me transforme. ¿Qué piensa? El tiempo de santificarnos es ahorita. Si nosotros tenemos la esperanza que Cristo va a venir por mí, ¿cómo voy a mostrar esa esperanza en mi vida yo? Santificándome cada día. Y esto era lo que traía gozo a la vida de Pablo, ver la iglesia crecer en santidad. Y esto es lo que debe de traer gozo a cada uno de nosotros. Entonces, ¿en qué debemos de enfocarnos nosotros? Uno, en nuestra santidad y dos, en la santidad de mis hermanos. Que yo pueda invertir tiempo para que nuestros hermanos puedan crecer. Y que cuando vea cómo Dios me usa, así es como Dios va a producir ese gozo en nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta y contéstensela al Señor. ¿Usted está enfocado en estas dos cosas o está enfocado en otras cosas? Y si usted está enfocado en otras cosas, yo quiero animarle a ver la voluntad de Dios y enfocarse en lo que Dios quiere. Y si cada uno de nosotros nos enfocamos en estas dos cosas, vamos a ver una diferencia en nuestra iglesia, sí o no. Vamos a ver una diferencia en nuestras vidas también, sí o no. Vamos a ser personas gozosas. A pesar de que estemos pasando cualquier problema, Dios va a producir ese gozo porque estoy enfocado en lo que Él quiere. Así que yo quiero animarles a enfocarse en su santidad y a invertir en otros. Y ver la obra del Señor y gozarnos por esto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. 
Quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos venir a ella, Señor, y podemos estudiarla, Señor, podemos escudriñarla cada día, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, en todo momento. Ayúdanos a buscar tu santidad, Señor. Que pasemos tiempo contigo y que tú produzcas ese fruto de santidad en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a santificarnos, Señor, a cada uno de nosotros. Y que realmente tú, tú nos ayudes a hacer esa iglesia que estamos juntos, Señor. Tanto en, las, en los problemas como en las alegrías, Señor. Que podamos ser una iglesia amorosa, Señor. Y que tú puedas santificarnos, que tú puedas hacernos crecer como iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.